0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás, contame una historia.
1: Hola. Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria de hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y, ¿por qué no?, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, y como corresponden, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Y yo siempre que digo esto, todos los programas, grabo esto, no está regrabado de programa anterior, es un programa histórico musical, sí, y a veces tiene historias mínimas, ¿no? Historias chiquitas como las que estamos contando ahora, pero que cada historia chiquita ha hecho en general la gran historia. Así que dicho esto, como presentación y como una yapa que les acabo de decir antes, vamos al primer bloque de canciones del día
2: de hoy. Mi oficio de canto. Es el oficio de los que tienen guitarras en el alma Yo tengo mi taller en las entrañas Y mi única herramienta es la garganta mi oficio de cantor es el más lindo Yo puedo hacer jardín de los desiertos Y puedo revivir algo ya muerto Con solo entonar una canción mi pueblo, porque el pueblo es mi voz, si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción, si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño donde todo es escenario y fantasía el cantor es un hombre más que anda transitando las calles y los días sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian. flores en otoño Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque del pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo serán mi canción
1: Qué nivel que tengo yo para grabar los programas, mi grabador, mi editor, mi grabador, mi técnico de opera, operacional <ríe> no solamente graba edita sino que me seva mate mientras grabamos el programa es espectacular el Seba yodeiro. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando sobre algunos de los oficios que teníamos en nuestro país y obviamente nuestro país no es una isla en el mundo. La verdad que me sorprendió la cantidad de gente que me escribió pidiendo que hablara de tal o de cual oficio y ni qué decirles lo que me gusta que me escriban. Me encanta que me escriban. Ya saben que si quieren escribirme, los que no conocen mi dirección es infoyamilacafrune.com. Les repito, info.yamilacafrune.gmail.com Espero los mensajes en el, en el mail y las visitas en el Instagram y en el Face. Porque, bueno, vieron que mientras más número de amigos tenés, es mejor. Aunque estoy muy tentada a irme del Instagram, les cuento, ¿eh? muy Pero mi productor me dice, no, no, que es importante. Así que bueno. Pero bueno, después de tanta tanda comercial continuamos con los oficios, porque ser charlatana también será un oficio. Y yo, ese lo tengo muy bien, muy, muy maleable, soy muy maleable para ese oficio. Dijimos que algunos de estos oficios se encontraban en vías de desaparecer y otros, dignamente, todavía se realizan. Tuvimos presentes en el programa anterior a los tamberos, a los vaqueanos o vaquianos y a los alambradores, todos oficios que son conocidos, al menos, por quienes, en algún momento, como quien les habla, no solamente hemos recorrido la patria, sino que le hemos prestado atención al suelo que estamos pisando, ¿no? Vemos en la ruta, por ahí tenemos la suerte de que maneje otro, o no, y nos tomamos un descansito, y miramos así al costado de la ruta y vemos, vemos gente laburando, gente alambradora, por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a traer el programa... A otro de estos oficios nuestros. Uno que está eh, tanto en la ciudad como en la zona rural. No es como el de los alambradores que no lo ves en plena capital federal. Uno que es realizado tanto por personas nacionales, es decir, argentinos, argentinas, como por extranjeros. Y me refiero al oficio del albañil. Y hasta lo he dicho mal, miren, no solamente son varones los albañiles, sino también las mujeres trabajan en la construcción. Y si no, hay un canal, que es un canal oficial, que es eh, de la UOCRA, que es Construir, que es de la gente de la, de la UOCRA, y ahí van a ver ustedes cómo las mujeres están construyendo casas, edificios, edificios paliando arena, llevando la carretilla de acá para allá, manejando, la etcétera, etcétera, la pala. Es decir, la, con todo cariño y ¿eh? con todo respeto, las minas también trabajan en la construcción y, y lo hacen muy bien. Este, sin lugar a dudas, es otro de los oficios más antiguos. Yo creo que decirles esto ya es una reiteración, porque decir oficio ya es decir algo que goza de una antigüedad considerable, ¿no? No nos olvidemos que, después de que el hombre vivió en las cavernas, el próximo domicilio, entre comillas, que tuvo, bueno, lo tuvo que construir. Y ahí mismo nace el oficio del albañil. Al comienzo, los elementos eran los elementos de la naturaleza, el barro, la paja, los pastos duros, la madera, la piedra, cualquier elemento que el hombre pudiera acceder a ese elemento y pudiera con ello construir, levantar alguna pared. Y no nos vamos a referir a este oficio desde el inicio de los tiempos ni, de, ni eh, entrar mucho en el desarrollo de los materiales, porque tendríamos que hablar entonces tanto de las pequeñas como de las gigantescas construcciones desde las casitas más pequeñas hasta las pirámides de Egipto, por ejemplo. Y la verdad que no tenemos tiempo en un solo programa. Vamos a limitarnos a nuestro territorio. Y aquí, como en cualquier parte, estos obreros y obreras no solamente construían, sino que literalmente amasaban los materiales que necesitaban. Ustedes se acuerdan, porque yo trato de hilvanar todos los temas, ¿se acuerdan cuando hablamos del gaucho y hablamos del rancho? Bueno... Hablamos de que el hombre amasaba el barro para hacer el rancho. Bueno, acá el gaucho se había construido, o esa era la parte del oficio de albañil, si se quiere que tenías el gaucho. Lo que también fue y sigue siendo es que los comienzos, perdón, los conocimientos de los albañiles van de padres a hijos, desde los más grandes, los más viejos, a los más jóvenes. Y estos jóvenes en casi todos los oficios, son llamados aprendices, o el aprendiz. Y no solamente a través de la actividad permanente y consciente se va aprendiendo, eh, sino que eh, llegaban a tener el conocimiento, a lo mejor, de alguien que les podía escribir y dejar her heredarles ese escrito, y después ellos, con el conocimiento fáctico y con el conocimiento teórico, se convertían ellos mismos, el maestros albañiles. En nuestro país específicamente, acá me voy a meter con algo que les pido la mayor consideración, porque todos lo decimos, todas lo decimos y lo sabemos, pero no todos, no, no nos animamos a veces a decirlo así. Pero la verdad, y con todo cariño lo digo, porque ustedes saben cómo yo quiero a la patria grande, jamás denigraría a ninguno de mis hermanos americanos. Y a Soto Boche todos conocemos que los hermanos paraguayos son los más apreciados y buscados para el, el, la parte de la albañilería. ¿no? Es increíble. Así como nuestros hermanos bolivianos y bolivianas, yo, perdonen, yo a veces me, no hablo genéricamente, son muy buscados buscados digo para la parte de las quintas. Ustedes saben que todo el camino de La Plata, la entrada, por ejemplo, están casi todos, son familias bolivianas las que trabajan en las quintas. ¿Quién sabe por qué se han dado esas diferentes divisiones o categorizaciones? ¿Eh? Este albañil, ¿quién sabe? Porque nadie dijo, el paraguayo tiene este don. Y sin embargo, son los hermanos paraguayos los que están en la albañilería y los hermanos bolivianos los que están en eh, la parte de Quinta. Y ya me animaría a decirle mis primos, porque ya no son tan hermanos por la cercanía, pero los orientales los que tienen los supermercados. ¿O no? Y bueno, no será uno. Capaz que hasta es un oficio, el almacenero, es un oficiazo. Bueno, antes los albañiles eran un gremio de los peores pagados y de los que no tenían, lamentablemente, mucho, no eran muy respetados en la parte de la construcción. Actualmente la gran mayoría, si no el, me animo a decir el 90%, de, de, de la gente, hombres y mujeres que trabajan en la construcción, están sindicalizados bajo la. UOCRA, que es la Unión Obrera de la Construcción lo que permite que existe eh, que, perdón, que existe un organismo muy grande que defiende los derechos tanto del salario como de las condiciones de trabajo, horario materiales, vestimenta, etc después de la música del bloque musical que viene ahora, les voy a contar quiénes eran los obreros musiqueros
0: Si se elogia a un ingeniero por lo bien que diseñó es muy justo, pienso yo, también hablar del obrero. Ese hombre simple y sincero que trabaja con coraje y que embellece el paisaje construyendo con esfuerzo. Para él vayan estos versos como mi humilde homenaje. Su coche es la bicicleta y su oficina la obra. Y como el jornal no sobra, debe comprar con libreta. Su jornada la completa como la manda el patrón Ocho horas diarias de acción, fratachando con empeño Es arquitecto de sueño y albañil de profesión Muy temprano cuando a aclara ya se observa su salida Sale a pelearle a la vida con el balde y la cuchara Al muro que levantara le agregará material ¿Llega y completa el ritual al que al diario se somete? Colocándose un birrete con bolsas de cal. El patrón va a controlar los de niveles del piso. Pero él sabe cómo lo hizo, no habrá nada que objetar. ¿Será el momento de hablar si el hombre va a echar la losa? ¿Tiene la necesidad imperiosa que le adelante algún cobre? La quincena fue muy pobre porque vino muy lluviosa. Ha levantado castillos que el patrón supo vender. Y a su casa medio hacer le están faltando ladrillos. Ese es el mundo sencillo que su hijito va a heredar. Desea llegar a su hogar para enseñarle palotes con ese lápiz grandote que usa para trabajar. Así será su destino, albañil de mucho aguante. Sos el fiel representante del gran obrero argentino. Quizás en algún camino alguien te haga un monumento que sea el reconocimiento a un alma sacrificada y haya dos manos gastadas hecha de cal y cemento.
1: Les dije que les iba a hablar de los obreros musiqueros, porque yo tuve un amigo maravillosa persona, gran músico, gran actor, que se llamaba Gastón Barral. Gastón era el secretario cultural de la UOCRA, de ahí lo conocí yo, me convocó una vez, y él había, él, ah, Dios, son de esas pérdidas físicas que uno no termina jamás, de, de sobreponerse a la pérdida de Gastón. Yo al menos nunca me sobrepuse a la pérdida de mi amigo. Eh, pérdida física me refiero, ¿no? Él falleció muy joven. Eh, pero Gastón era tanto lo que quería demostrar que la UOCRA se había abierto a la parte cultural y lo hizo, de hecho que su nombre, le pusieron su nombre al auditorio que está en la UOCRA en Buenos Aires, en Capital, se llama Auditorio Gastón Barral nunca mejor puesto, muy bien hecho, eh, y él hizo, hizo, y ese auditorio, que es uno de los lugares más preciosos de la capital para ir a hacer música y teatro, de hecho que siempre hay obras ahí, eh, fue el, este, es gratuito, tiene su cupo, es decir, una vez que se llena, desde lo que pasó en, en el incendio de Cromañón y demás, no se puede estar como antes, que se sentaban, sobre todo los más jóvenes, en los pasillos. Pero Gastón logró que todos los espectáculos ahí fueran gratuitos. Entonces se llena de gente, pero de verdad, maravilloso. Y él creó, formó un grupo que se llamaba Los Obreros Musiqueros. Músicos de la talla de Benjamín Ciprián, de la talla de... Eh, Moscato Luna, que actualmente es mi director musical bueno, yo los conocí ahí a los chicos maravillosos, gente músicos de la gran flauta los hacía vestir de obreros de la construcción, es decir, con el mameluco celeste azul eh, el casco y el cinturón obviamente que no llevaban herramientas pero el cinturón, borcegos les había, para demostrar que todos podíamos ser músicos, entonces era una forma de tenerlos representados a los obreros de la construcción y a las obreras de la construcción, sobre el escenario. Él cantaba y los muchachos tocaban. Obviamente que ninguno de ellos se dedicaba a la construcción, pero al menos estaban representados ahí. Y eh, entregaba un casco con una eh, plaquita, si se quiere, en el casco, a aquellas personas que él consideraba que representaban a la cultura del país. Y yo tengo el alto honor de tener uno de esos cascos, de Gastón Barral, de los obreros, musiqueros de la construcción, de los obreros de la construcción y de las obreras. Así que Yamila tiene el casco, no van a querer, querer que les haga una casa porque les puede llegar a salir retorceda. Pero bueno, sigamos con los oficios, que mi oficio es el de ser charlatana y ya lo saben. Hablamos de los obrer, del oficio de los albañiles y de las albañiles. No sé cómo se dirá albañiles, albañilas, no sé. Y ahora me gustaría pasar a otro que es muy muy noble también, y es el de los carpinteros. ¿Qué es la carpintería? Ustedes me van a decir, oye, Mela, qué ridículo. No, no. La carpintería es el oficio de trabajar la madera y sus derivados y sin lugar a dudas es otro de los grandes oficios de la humanidad. Cuando decidí hablarles de la carpintería, lo primero que se me vino a la cabeza era la profesión de San José, el papá adoptivo o el papá terrenal de Jesús, para los que somos creyentes. ¿no? Sabemos que ese era el gran oficio de ese gran papá. Por lo que hemos leído, por lo que he leído, sé que la palabra carpintería viene del francés. Yo voy a pronunciar cómo se escribe, porque en eso sí lo voy a seguir a Domingo Faustino. Él decía que si no sabíamos el idioma, lo teníamos que pronunciar criollamente, es decir, cómo se lee. Y eh, del, en el francés decía carpenter, que significa hacedor de carruajes o fabricantes de un transporte. Se han encontrado trabajos realizados en carpintería de alrededor del año 5000 a.C. Obviamente, estamos hablando de más que de maderas nobles, que si bien se han deteriorado muchísimo con el tiempo, han resistido bastante porque se los ha encontrado y se los ha podido estudiar y sobre ello se ha hecho el estudio del carbono 14 para saber la antigüedad de la, de, de la, de la pieza. ¿no? Desde que el hombre inventó la primera herramienta, ya sea la herramienta de hueso, de piedra, de metal, comienza el oficio del carpintero, ya que también comenzó a tallar, a modelar, a trabajar la madera. Se dedican ¿A qué se dedican los carpinteros? Bueno, a cortar, a moldear, a esculpir, a unir, a impermeabilizar y a fabricar las piezas de madera de toda construcción de viviendas y dentro de ellas también. Por ejemplo, a ver, para la parte entre comillas de afuera o para el esqueleto de una casa, arman los armazones, las puertas, las ventanas, para adentro las mesas, las sillas, los muebles de cocina, de dormitorio, y hasta las propias herramientas con las que se trabajan. Por ejemplo, el mango del martillo, el mango del hacha, el mango de una sierra, bueno, de las sierras de antes. ¿no? Se llama carpintería no solamente a, a, a la pieza que se realiza, al lugar donde se trabaja, sino que hasta la propia producción. Por eso decimos, cuando se está construyendo una casa, este es trabajo <coughs> perdón, de albañilería, <coughs> y esto es para carpintería. ¿No? Así se le llama, carpintería. La misma palabra, como les decía, nos está describiendo lo que se hacía, pero en otras épocas. Ya tener un trabajo hecho por un buen carpintero en cuanto a la, las puertas, las sillas, las ventanas, es un trabajo caro actualmente. Cuando estamos hablando de buenas maderas, no estamos hablando... Uy, ¿cómo estoy? De cosas así traídas de los pelos, ¿no? Estamos hablando de cosas como la gente, son caras, pero en otras épocas los carpinteros no solamente se dedicaban a una mesa, una silla, una ventana, sino que, como les había dicho, la definición o, o el significado de la palabra, hacían carruajes y embarcaciones de alto y de bajo porte, es decir, eran los grandes barcos como eran las canoas también. Así que esto más o menos ha dejado de fabricarse porque los grandes barcos ya no son de madera puede llegar a haber algún velero que son de maderas muy nobles y son muy caros este oficio se fue desarrollando de a poco y con el tiempo por eso los carpinteros también se sindicalizaron es decir, se reunieron en una organización que ocurrió allá por el 1880 y pico y como siempre, la función de un sindicato es respaldar y bregar por los derechos de sus afiliados. Es por eso que se vuelven los empleados, la gente que trabaja, que está reunida bajo la capa de un sindicato, se vuelven fuertes e importantes. Vamos a un nuevo, blo <risa> Vamos a un nuevo bloque de música y seguimos con el programa.
3: que tenga la vida Elvira barquín Y una vez que esté pulida que tenga la vida Elvira barquín Si en una tarde cualquiera cansado de trabajar deja la charla y agarra su vieja guitarra y se pone a cantar deja la y agarra su vieja guitarra y se pone a cantar carpintero lindo ticio, quien no lo quiere aprender déjeme maestro que cante con noble y fragante que hay en su taller ¡Eh! déjeme maestro que cante con noble y fragante que hay en su
1: taller el oficio de carpintero, como todos los oficios, ustedes recuerdan los que me siguen del de año pasado, se acuerdan que hablamos de los fileteadores, que era un oficio muy, muy, permítanme una palabra, una expresión poco radial, muy jodido para dejar fuera de la familia. Bueno, este, como todos los oficios, se va dejando, se va heredando, se va trasladando de los más viejos, como les dije antes, de los más viejitos a los más jóvenes. Y digo viejo no en el sentido de la vejentú, de la ancianidad, sino del conocimiento, ¿no? de los más expertos, si se quiere, a los más jóvenes. Y tengo un dato importante para decirle dentro del oficio del carpintero. El evanista, ustedes van a decir, Yamila, es lo mismo. No, el evanista es un carpintero especializado, así como el médico clínico. El médico se especializa en la clínica, en la cirugía, en endocrinología, obstetricia, etcétera, etcétera. Bueno, el ebanista es un carpintero, pero especializado en crear y diseñar muebles con maderas muy finas, como por ejemplo con el ébano, de ahí el nombre. Y para contarles de, de qué calidad estamos hablando, hay un luthier maravilloso que gracias a Dios todavía lo tenemos que se llama... Don Aldo Merlino, que vive en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Luthier, eh, sobre todo de guitarras, sobre todo de guitarras. Yo no, no me acuerdo de haberle visto otro instrumento. Han comprado Merlino, guitarras Merlino, los grandes violeros de la patria, ¿no? Y yo me voy a permitir contarles que el papi, que era un gran amigo de Don Aldo, lo iba a visitar muy seguido y le compraba guitarras. Y entre las guitarras que el papi una vez le relojió le, relogió, le ogió, estaba una de ébano, con el mástil de ébano y la tapa de ébano, una, una guitarra. Alucinante, diría Leloutier, pero era maravillosa, fina, de fineza absoluta, no solamente en su madera, en su material, sino en su sonido. Y el papi se la quiso comprar y Donaldo le dijo: No, Jorge, no es que no te la vendo porque te la quiero pelear al precio, sino porque esa pertenece a mi colección personal. Pero lo que sí puedo hacer es prestártela. Así que el papi se la llevó prestada, a mí me prestan una viola de esa, no la agarro, pero ni que me la presten, ni que me la regalen, salvo que me la regalen y va por cuenta mía lo que pueda pasar. El papi se la lleva a Europa y la cantidad de gente que se la quiso comprar fue impresionante. Y el papi, obvio, no la puede vender porque no la pudo vender, ni la quiso, no era de él. Y yo tuve el, on el alto honor de cuando yo salí a cantar allá por el año 92, la toqué. Canté y toqué con esa guitarra. Eh, me la prestó Donaldo y después de Don Víctor Velázquez, hombre al que admiro y quiero muchísimo y respeto mucho, eh, después de Don Víctor toqué yo la viola. Así que esa viola me trajo suerte, diría la mierda, porque después subí al escenario de Cosquín. Esa guitarra de Ébano. Hay que decir que, volviendo al oficio del carpintero, que actualmente existen máquinas que ayudan a la tarea del carpintero, la sierra, las pulidoras, las pistolas para pintar, porque eso también hace el carpintero, pinta sus propios muebles, por ejemplo, o los que va a, a vender. Pero todas ellas no han hecho desaparecer, sin embargo, por ejemplo, el lustre a muñeca, que rapidito les digo, la muñeca es un bollito, si se quiere, de trapos, donde se agarra el barniz o la cera y con eso se lustra, generalmente con eso lustran los, los instrumentos. Y se le llama lustre a muñeca, ¿eh? porque la muñeca del hombre o de la mujer es la que va y viene con ese, como si fuera una pelotita de trapo. ¿eh? Para que así muy sintéticamente, yo sé que habrá algunos carpinteros y carpinteras que me querrán dar una cacheta en la nuca, pero bueno, absténganse, porque yo tengo que ser totalmente sintética. De todos modos, a mí me encanta tener en mi casa algo de madera me parece que le da una calidez al hogar eh, tanto como la cerámica por ejemplo no ahora bien entre las herramientas que utilizan los carpinteros obviamente la madera como materia prima y tenemos los martillos las hachas, las sierras, las barrenas los cepillos, formón, cinceles gubias, bla bla etcétera etcétera eh, como les conté con el avance de la tecnología, que hay otras herramientas, también se han reemplazado algunas de las herramientas para unir que utilizan los, los carpinteros. Por ejemplo, el clavo se reemplazó por el tornillo porque era de mayor agarre. Y también una cosa que tenían ellos y que siguen teniendo, porque esa es, yo creo que es irreemplazable, podrá haber de mejor calidad o de menor calidad, pero la cola de carpintero es una de las más fuertes y andarse para una cosa pegada con cola de carpintero. Increíble. En fin, no cualquiera puede llegar a ser un buen carpintero. Para ello, como con todo, no, hay, no basta solamente el conocimiento técnico, sino también que hay que tener un don, que se te lo da el de arriba, y las ganas de ser lo que uno es y hacer lo que uno hace. En eso se puede ver en el amor que uno le pone, en el resultado que obtiene de hacer algo con sus propias manos. Vamos a un nuevo bloque de música y volvemos.
4: que el esposo de María era capaz de llorar.
1: Y sí, señor, hablando de, de todo lo que estábamos hablando del amor, a lo que uno le pone, a lo que, que le pone uno, perdón, al trabajo que hace, eh, no se crean que me he olvidado del oficio de cantor, ¿eh? El oficio de cantor y de cantora da para otro programa. Yo acá no puedo hacer en un... ¿Cuánto nos quedará de programa? ¿Un cachito? No podemos. Tengo que hablar de algo un poquito más... Eh, que, me, que, que no está conmigo ahora pero que siempre está con nosotros y cuando yo les diga el nombre o cómo se llama a este oficio se van a acordar y van a decir ay, oh, yo cuando era chiquito y el que no el que no lo haya escuchado porfis, ponga atención no a lo que yo voy a decir sino ponga atención en sus casas eh, ¿quién no ha escuchado el flautín del afilador? el que hacía... Pero claro, este, a ver, a mí, a mí no me sale como el afilador, porque el afilador tenía como una flautita chiquita de pan, pero no de pan de comer, sino la flauta del dios pan, que eh, yo después les voy a decir cómo era, que ahora es de plástico y era chiquitita. Yo, ay, me estoy acordando que cuando éramos chiquitas, yo ya tengo 56 años, deberán disculpar la senilidad. Pero eh, en las bolsitas de los souvenirs de los cumpleaños nos regalaban esa cosita. Y mi mamá nos la quitaba, la flautita, porque la teníamos podrida tocando la flautita. Pero así, ¿se acuerdan? Que era chiquitita y decíamos... Bueno, yo no sé si donde ustedes viven todavía pasa el afilador. Por mi pueblo, por mi pueblo-ciudad o mi ciudad-pueblo, sí, que es Cañuelas. No sé si les dije que vivo en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, tierra de oportunidades. Bueno. Eh, el, el afilador siempre pasa en la bici. Antes podía pasar... Bueno, ahora les voy a contar todo. Por ahora pasa en la bicicleta que la tiene preparada. Antes la piedra de afilar la llevaba atrás. Ahora la lleva adelante. No sé por qué. Será moda o qué sé, o se depende de qué bicicleta. Que con la propia cadena hace como una especie de, de, de máquina, de palanca, de, de no sé qué, porque yo no soy física. Pero Anuncia la llegada con el flautín este <coughs> y esa piedra <coughs> afilaba las tijeras, los cuchillos de mesa, las cuchillas, salían las mujeres con los delantales. Generalmente éramos las mujeres las que salíamos a hacer afilar los cuchillos y las tijeras. Disculpen los varones, ustedes búsquense su propio afilador. Bueno, ¿cómo anunciaba la llegada del afilador? Con este flautín, una especie de armoniquita de flautín y bueno... Y mi abuela me decía que cuando yo escuchaba el afilador, traía buena suerte. Este oficio comenzó y el afilador tenía, como les dije, una especie de carrito de madera. Y ahí transportaba la famosa roda de afiar, que era una rueda de piedra o tarazona, y un recipiente con agua que es sumamente necesario para afilar. Cuando uno tiene la piedra de afilar en la casa, también tiene que humedecerla, ¿no? El famoso canto del afilador por el cual todos nos enterábamos que estaba pasando por nuestra casa estaba hecho con qué con una cosa que con un instrumento pequeño que se llama pito del afilador o chiflo, que era una pequeñísima flauta como les decía de pan flauta de pan, que es un instrumento de viento hecho con tubos huecos. Yo les estoy haciendo los ademanes con la mano eh, ademanes obviamente con la mano como si ustedes me pudieran ver hagan de cuenta. Primero estos tubitos huecos estaban hechos de caña y estaban tapados en un extremo. El sonido que producían era similar al que escuchamos nosotros con un, uno de nuestros sicus del norte, bien agudo, bien agudo. Los sicus tenemos de diferentes tonalidades. Bueno, este era bien agudito. Y ahora, como les dije antes, están hechos de plástico y hasta se venden en las casas de cotillón. Yo me voy a comprar uno y la próxima vez les voy a tocar el, el chiflo del afilador. Eh, el afilador hacía como de graves a agudos o de agudos a graves y por ahí decía afilador y hacía afilador, bueno, ese chui chui que les hice yo es nada, porque me estoy poniendo los dedos en la boca, nada, nada actualmente este oficio medio como que va desapareciendo por la nueva costumbre de luce y tírelo, ¿no? antes un buen cuchillo significaba mucho y costaba mucho Ahora, hoy, con tal de tener un cuchillo que nos corte por un tiempo, nos conformamos, déjate tener el filo, chao, lo tiramos la miércoles, vamos a la, no sé, a un to por dos y compramos otro. No voy a decir los nombres porque, pero compramos el... T -t -t -t, eh, ¿no? Y ahí está. Igual que las tijeras, pero hay que saber que en la época de antes encontrábamos a un afilador. <coughs> y entre estos oficios que nos traen también gratas remembranzas, está el barbero el oficio del barbero. Así que hoy estamos viendo a los albañiles y albañiles, carpinteros y carpinteras, afilador y afiladoras, y ahora vienen los barberos y los barberos. Porque yo no he visto mujeres barberas. Por ahora he visto barberos. Cuando existan me, muchachos, me dicen, Yamila, y también hay barberas. ¿no? Este trabajo, de, este oficio de, de la barbería, ha tenido mucha presencia actualmente porque es vintage, es una cosa que a mí me encanta que me corten el pelo en la barbería y la barba, los que tienen, a mí todavía no me crece, pero yo sé que las barberías son, actualmente es, no es lo mismo es decir, me voy al peluquero de toda la vida a decir, voy a la barbería, ay papito, y además tienen una una este una decoración y demás maravillosa. El origen de este oficio es requete contra remoto y cuando yo les diga cómo aparecieron los barberos, ustedes se van a sorprender porque yo me sorprendí. Hace más de 3.500 años que están los barberos porque, a ver, empezaron con piedras afiladas como cuchillas para cortar las barbas, cortar los cabellos, pero en el Antiguo Egipto se modernizan estas técnicas, estas herramientas. Y nosotros vemos la importancia que tenían los barberos cuando las esculturas eh, egipcias vemos todo el hombre, todo depilado, nunca vimos a un hombre, eh, a una esfinge con pelo. Vieron que eran todos, o eran ya naturalmente lampiños, pero acá dice, cuando yo leí los libros, decía que no, que era eh, símbolo de la alta sociedad, tanto que el el faraón, como las, los, los hombres de la alta sociedad, estuvieran absolutamente pelados, depilados, cortados el pelo, va, pero de todo el cuerpo, ¿no? Ahora, esto es lo que les. Eh, esta tendría que ser una yapa, pero es larga para yapa. Porque el oficio de barbero en la época antigua se había fusionado con la medicina. Ah, viste cómo abriste los ojos, así. Ocurría allá por el ciento y pico que los barberos eran diestros en el manejo de las cuchillas y ponele, entre comillas, bisturí. Entonces, ¿a qué iba uno al barbero? No iba solamente a cortarse el pelo, eso era eventual. Iban a hacerse sangrías, por ejemplo. ¿Y qué es la sangría? Cuando nos cortaban, no, no, nos desangraban un poquito. Esa es una sangría. Nos cortaban una vena elegida, que no es momento para hablar de eso, porque se me va a hacer mucho más largo, y nos hacían sangrar un poquito, dejando que cayera nuestra sangre en una palangana, que eh, porque decían que el hecho de que sacaran un poco de sangre para nosotros, de nuestro cuerpo, perdón, no para, sino de nuestro cuerpo, eh, nos beneficiaba para aumentar las defensas, para sacar algunas porquerías que podíamos tener, algún virus, ponerle ellos, todavía no sabían, pero ellos creían que así lo podían hacer. Entonces digo, ¿a quién recurrías para la sangría? Al barbero. ¿La extracción de muelas? Al barbero. ¿Amputaciones? Al barbero. ¿Enemas? Al barbero. <risa> Arreglaban roturas, trataban heridas y hasta formulaban ungüentos y hacían algunas operaciones. Por supuesto... También cortaban el cabello, cuando tenían tiempo cortaban el cabello y la barba. Por eso estos eran llamados cirujanos barberos, comillas, cirujanos, guión, barberos, cierro comillas. Fue recién durante el siglo XV, es decir, 1400, que se separan los oficios, aunque los barberos siguieron sacando dientes.
5: Camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre. Ah, ¡Oh, para tu cariño hallar. Dale que dale a la piedra que con tanta chispas ya la encontrarás. Ah, oh, no abandones tu pedal Que tirando en tanta vuelta desde alguna puerta ya te llamarán Yo busco una prenda para la compañera Y si es que la encuentro le juro quererla Entonces mi vida sería más bella Porque ya no puedo vivir sin amor oh, oh, oh. Partido, aunque he querido buscar amores No valen piedras que saquen fuego Como es el fuego de corazones Afinador, para tu cariño allá vale que dale a la piedra Que con tanta chipa ya la encontrarás Afinador, no abandones tu pedal que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla entonces mi vida sería más bella porque ya no puedo vivir sin amor así la van, para tu cariño hallar, ya le quedaría la piedra que con tanta chipa ya la encontrarás. amor! no abandones tu pedal, eh, girando en tantas vueltas desde alguna puerta. ¿Eh? Sí, y ya te llamarán.
3: Yo te llam
1: recién a finales del siglo, yo sé que los dejé con la boca abierta, pero googleen y van a ver que lo que les digo es verdad o, lee, o compren un libro que eso es más lindo todavía no le hacemos mucha propaganda a las, bibli... a las librerías, pero debemos hacerla yo lo que pasa es que tengo libros, entonces tengo libro a patada, para mí es muy común ir a mi biblioteca y buscar un librito Este, pero bueno, el que no tenga la suerte de tener muchos libros vaya a una librería y compre que hay librerías en Buenos Aires ahí a patada y en todo pueblo les decía que fue recién, a finales del siglo XIX, que en la mayoría de las ciudades, y por presión de los ya entonces médicos cirujanos, se consiguió que se separaran los dos gremios. Los barberos por un lado y los doctores por el otro. ¡Gracias a Dios! Porque yo no lo veo a Carlito, que es el peluquero de acá del pueblo, de la peluquería Sagitario. Y puedo decirlo porque total, en Capital, no, no lo van a conocer. Pero yo no lo veo a Carlito este, con una pinza sacándome un diente. Me muero si me viene a sacar un diente Carlito. <risa> no, no lo veo. Es como verlo a
2: Marcelo cortando el pelo.
1: Más o menos, <risa> exactamente. No, no, no se puede. Y vieron que a veces suelen encontrar un poste que parece como hecho de caramelo. Así, eh, señalizando las barberías, que es de color azul, rojo y blanco, como señal de que ahí funciona una barbería. Bueno, ese poste o cilindro o tubo de barbería tiene un significado. Por eso les conté brevísima la historia de los barberos. Primero decirles cómo se llama el cilindro. El cilindro se llama barber pole o barber pole en English. Se cree que su origen, en su origen solo tenía dos colores, el blanco y el rojo. ¿Por qué? Porque en la época de la guerra, o cuando no había paz en algún lugar, cuando había algún herido, había que llevarlo, yo les dije, a la barbería, porque era el que arreglaba la rotura, la, cosía a los, enfermos, a, a los heridos y demás. Entonces, ese ese, past, ese poste, él empezó a tener un poste rojo, que se era donde estaban las vendas que se habían usado. Y el poste blanco donde se ataban las vendas, a ver, no era un poste de color blanco, se transformaba en rojo por las vendas con sangre y se transformaba en blanco porque ahí estaban las vendas limpias, las vendas lavadas que se ponían a secar al aire y al sol afuera y por eso se sabía que donde había un poste rojo y blanco, o rojo o blanco, había un barbero. En la época de, la, de, de que no había guerra, lo mismo pasaba porque seguían haciendo sangrías y demás. Entonces, ese fue el inicio del barber pole, ¿no? En muchas ocasiones, en la parte superior de este palo, de este poste, había una palangana de bronce. Y ustedes me van a decir que era una palangana. Primero, googlen, los que no saben lo que es una palangana. Y los otros sepan que es un recipiente de plástico, más bien chatón, parecido a un wok, ahí sí van a saber, que, que ahí que había ahí estaban las sanguijuelas con las que hacían las sangrías. La sanguijuela que es un bicho que chupa la sangre. Bueno, es la palangana. mamá. Que pa Nuestras viejas decían la palanga. En la palanga te ponían la sanguijuela y ponían en los postes, ataban las vendas blancas, que eran las que estaban lavadas, al viento para que se secaran, y en la otra estaban las coloradas. Eh, con el tiempo se va adoptando este característico símbolo rojo y blanco que... Eh, pasa a identificar, como les decía, a las barberías y se cree que el color azul se añadió más tarde y se le dan diferentes orígenes. Hay quienes afirman que el blanco es por los vendajes, el rojo es por la sangre arterial y el azul por la sangre venosa. Otros dicen que fue una costumbre estadounidense que cuando vieron el poste eh, con color rojo y blanco dijeron le agregamos el azul y tenemos nuestra bandera y no estaría muy desfasada esta opinión porque los tanos, los italianos en Italia, tienen el mismo poste, pero le ponen blanco, rojo y verde, que es su bandera. ¿Eh? Así que debe tener algo de eso. Hoy, a una barbería podemos ir a cortarnos el pelo y arreglarnos la barba, para aquellos que la usen. Y si no, como todo se pone de moda, no nos asombre que en cualquier momento haya más cafrunes que de costumbre, todos con barba, todos bien arregladitas con la barbería, o por un barbero. Bueno. Hasta aquí nuestro programa de hoy con los oficios de este segundo programa dedicado a los oficios. En el próximo vamos a tener algunos oficios especiales con presencias especiales. ¿Eh? Quiero dejar aclarado que muchos de estos oficios actualmente <coughs> ya tienen una escuela o instituto donde se enseñan, que no entregan un título universitario, pero que existen obviamente títulos, eh, avales, que, valga la redundancia, avalan el estudio que han realizado las personas y su profesionalidad. Para despedirnos y darles las muchísimas gracias, otro como siempre, por haberme acompañado un contame una historia más, la copla que nos acompaña desde el primer programa del 2022. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
6: Yo soy el dueño de todo. Pero nunca tengo nada, yo hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua, yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Mis manos a la madera le hacen hacer maravilla, yo soy quien tiemple el acero y quien echa la semilla. Mis manos a la madera le hacen hacer maravilla. Hago la silla y la mesa y no tengo en sentar, total si ya no me queda ni el derecho de cansarme yo hago la silla y la mesa y no tengo en sentar.